0: Bitcoin Radio przy współpracy z bitcoin.pl, po raz kolejny, tym razem odcinek 70, moi drodzy, będzie dzisiaj szybko, zwięźle i nieco króciutko, bardzo Was za to przepraszam, jeżeli czekaliście na jakieś moje dłuższe wywody, a jeżeli słuchacie mnie, ale nie lubicie tego jak gadam i nie możecie znieść tembru mojego głosu, no to to chyba dobrze, co nie? Tak mi się wydaje. Zaczynamy od tego, żeby przeżyć sobie to, co dzieje się aktualnie na rynku. A... Moi drodzy, Bitcoin od dłuższego czasu znajduje się w takiej, niektórzy mówią, że to jest strefa wzrostu, inni, że to jest strefa spadków, ja twierdzę, że to jest strefa spierdolenia. E, czyli, że kręci się gdzieś tak, jak, jakoś w takim przeręblu, które jest wytyczone między 38 tysiącami a 42. 000. E, jesteśmy w tym obszarze od pewnego czasu. Nie zanosi się, żebyśmy z niego wyszli, no ale wiadomo, że na rynku kryptowalut jest tak, że się po prostu wychodzi w dowolnym momencie. Ether 3000 dolarów. Również w miarę stabilnie mieliśmy ostatnio w ogóle korektę na rynku kryptowalutowym, która spowodowała troszeczkę, e, myślę, takiego zachwiania w e, pewności inwestorów. Natomiast, no cóż zrobić? No, na, nadal jesteśmy w miarę, w, w miarę okej okay miejscu. E, Tether, no, nie ma zaskoczenia, kosztuje cały czas 1 dolar. Binance coin e, 418. Jest to również poziom w zasadzie niezmienny z, z, pod względem, jakby ceny na przestrzeni ostatniego tygodnia. Eee, Ripple na miejscu szóstym, 1,6% w górę, Solana również bez zmiany, Terra, Luna 5% do góry, Cardano 3% w dół, Avax, który wdarł się dopiero w dziesiątki 3% w dół, a za pierwszą dziesiątką takie projekty jak Polkadot, Dogecoin, Shiba Inu i Polygon. No, więc słuchajcie, wygląda to wszystko bardzo obiecująco, bardzo ładnie. Rynek kryptowalut generalnie nie ruszył się w żadną inną stronę, odkąd ostatnio się słyszeliśmy. Jak wyglądają natomiast nastroje inwestorów na rynku bitcoina? Okazuje się, że Fear and Grid Index generalnie przez cały czas pokazuje wartości w tym przedziale strachu. Inwestorzy się obawiają, inwestorzy nie wiedzą co będzie. Mieliśmy taki moment pod koniec marca, 28 marca, kiedy wartość indeksu wybiła aż na 60 punktów. Oznacza to, że nastroje były bardziej pozytywne, bardziej nastawione na chciwość powiedzmy niż, um, niż, niż nastawione na strach. Natomiast ten stan nie utrzymał się zbyt długo i cały czas jesteśmy w tym takim obszarze około 20 punktów, który jest, no umówmy się, stosunkowo niski. Um, natomiast wydaje mi się, że no jakby sytuacja na świecie aktualnie jest na tyle niepewna, że jeżeli nie jest się jakimś niesamowitym spekulantem pokroju, Rafała Zaorskiego, który w stanie Krzysztofa Stanowskiego opowiadał o, o swoich zagraniach na, 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 na czym, na czym, na czym, na kryptowalutach podczas wojny i że dużo pieniędzy za tym zarobił. No właśnie. Um. Cóż, no, no nie, nie każdy tak ma, nie każdy tak niestety ma. Chciałem znaleźć jakiś jeszcze dodatkowy um, dodatkowy tweet, który moglibyśmy zacytować i widzę jeden, który wygląda bardzo fajnie, a więc przeczytam. To jest tweet oczywiście Rafała Zaorskiego. Moi mili, pod każdym filmem jakiegoś rynkowego bajkopisarza, na przykład Trader21, macie lejek sprzedaży i tylko o to w tym chodzi. O to, byś coś kupił, bo po co ryzykować na rynku, skoro można opierdolić więcej bez ryzyka. To że się inwestuje, to bajka dla dzieci, bo więcej Wam sprzedać. I pod spodem takie rozbicie z kanału na YouTube Independent Trida, gdzie jest rozpisana wręcz masowo ilość różnego rodzaju kursów, opisów i upsellingów usług. No, Rafał Zaorski tutaj muszę powiedzieć, że w sposób wybitny rozpracowuje ludzi, którzy na rynku lubią się pokazać co od, od takiej strony, że o Jezus Maria, Absolute, MBA, University of Illinois, i Trader21, którzy na rynku generalnie chcą na Was zarobić. E, ostatnio widziałem w ogóle takiego gościa, który e, sprzedawał kursy, e, kursy Fila Koniecznego i kilku innych e, influencerów kryptowalutowych. Mówił, że to są kursy o łącznej wartości 14 tysięcy złotych i że on je sprzeda za 500 tam No, tak. Ja tak myślę. O mój Boże. Ktoś ma na tyle dobrze i fajnie, że jakby kupił sobie kursy za 14 tysięcy złotych? Od jakiegoś gościa z internetu. Yes. <laughs> Nie, dobra, stop. Dobra, e, przejdźmy teraz do rzeczy, czyli do wiadomości. E, generalnie dzisiaj będę leciał bardzo mocno po nagłówkach, bo nagłówki to jest to, co e, mi się lubią najbardziej. Pierwszy, który znalazłem, e, to jest wypowiedź CEO e, Ripple, e, czyli brada Garlinghausa. Powiedział on, że maksymalizm bitcoina hamuje cały rynek kryptowalut. Eee, nazwał wręcz to takie zjawisko, jakie jak obserwujemy wśród fanów pierwszej kryptowaluty, jako trybalizm. Czyli chodzi o to, że ludzie, którzy są przede wszystkim piewcami maksymalnej wartości bitcoina, skupiają się dookoła jakiejś społeczności, w której się generalnie kiszą. I to w ogóle prowadzi do polaryzacji. Z jednej strony, to jest prawda, bo Bitcoinowi maksymaliści to jest absolutnie najgorsza grupa społeczna. Tyle tylko, jaka, tylko, że no zastanówmy się nad tym jaka jest alternatywa. Alternatywą są airdropiarze, są ludzie, którzy interesują się drobnymi altami, które mają po milion kapita kapitalizacji a, i kilkaset y, tysięcy dolarów wolumenu. A, no muszę powiedzieć, że no, ja wolę żyć już w świecie, w którym mamy bitcoinowych maksymalistów, niż ludzi, którzy na każdym kroku będą starali się mnie naciągnąć na jakieś gówno koiny. no umówmy się. I nie mówię tutaj, że jakby takim też shitcoinem jest Triple bo się, bo, bo, bo ten temat już jakby wielokrotnie gdzieś był wałkowany i wiem, że osoby niektóre mają różne podejście do tego tematu, natomiast no, mam wrażenie, że za każdym razem, jeżeli jakiś sfrustrowany technologiczny kryptowaluciarski guru mówi, że jakaś kryptowaluta jest zła, to prawdopodobnie dlatego, że no, nie podoba mu się to, że jego własna kryptowaluta nie jest wyżej w rankingu kapitalizacji. No, gdyby oni byli wyżej, no to by nie mieli absolutnie takiego problemu. E, wiem, że to brzmi jakby to wszystko były takie dziecięce podjazdy, ale w, r, funkcjonuję w branży kryptowalutowej na tyle długo, że wiem, że to są dziecięce podjazdy. Upsy dupsi Bardzo mi przykro. Teraz porozmawiamy o Rosji. Rosja, słuchajcie, przede wszystkim twierdzisz, że testy dotyczące cyfrowego rubla potrwają do końca 2022 roku. Eee, <grym> A I dlaczego to jest ważne? To jest ważne w kontekście jeszcze drugiej informacji, czyli tej, że Rosja może mieć sankcje kopiąc kryptowaluty. Czyli wychodzi na to, że wszystkie jakby cyfrowe, cyfrowe zmiany, które mogą teraz zachodzić w Rosji, jak regulacja kryptowalut na przykład, jak bawienie się cyfrowym rublem, to na dłuższą metę mogą być rozwiązania, które po prostu pozwolą Rosji uniezależnić się w jakikolwiek sposób od, czy jakby ograniczyć to uzależnienie od gospodarek zachodnich. To jest pewnego rodzaju problem kryptowalut, że jeżeli nie są w żaden sposób centralnie sterowane, to fajnie, że ty jako Kowalski możesz sobie, nie wiem, trzymać swoje własne pieniążki na swoim własnym portfelu kryptowalutowym i być szczęśliwym z tego powodu, ale to samo może robić jakieś państwo, które jest globalnym tyranem, który prowadzi terrorystyczną politykę wobec innego państwa europejskiego, wobec swojego sąsiada i w sposób obrzydliwy wręcz, Kłamie i manipuluje, um, manipuluje swoimi własnymi obywatelami. Więc musimy się zastanowić, e, czy jakby to jest tak naprawdę, wiecie, jakby ta rewolucja cyfrowa jest warta jakby zbierania takich ofiar. Ale oczywiście, że jest warta, bo kupisz sobie jacht i się na Dominikanę przeprowadzisz. Byczku, essa. Jack Dorsey skrytykował Ether. E, właśnie, jakby o co, o co dokładnie chodzi? Jack Dorsey, delikatnie mówiąc, nie wydaje się być zainteresowany Etherem. Podkreślił dodatkowo swój negatywny stosunek, gdy w zeszły piątek skrytykował cały projekt. Wszystko zaczęło się od tego, że Buterin, Vitalik Buterin, twórca Ethereum, stwierdził, że choć nie sprzeciwia się przyjęciu Twittera przez Maska, jest zdania, że będzie to niebezpieczny proc precedens. Wyjaśnił, że ktoś z 5% akcji danej spółki jest zbyt słaby, by kontrolować daną firmą, ale jego zdolności do tego ostatniego wzrosną, jeśli jego udziały skoczą do 50%. Po twicie Buterina Dorsey opowiedział założyć, odpowiedział założycielowi Ethereum. Jak podkreślił, też jest zdanie, że żadna pojedyncza osoba lub instytucja nie powinna być jedynym właścicielem mediów społecznościowych. W jego oczach powinien być to otwarty i weryfikowalny protokół. Serio? Serio? Nie. Okej. Okay. Jezus Maria, orze, świat milionerów, miliarderów. Binance spalił tokeny BNB warte 70, 740 milionów dolarów. To tak w kwestii ograniczania podaży, słuchajcie. Jeżeli jesteście zainteresowani ograniczaniem podaży, to Binance ograniczył sobie podaż i będzie może, nie wiem, rósł siłowo, w sensie w siłę cenowo to tak, tak może też być. No No, bo ob, mówiłem, że dzisiaj będzie krótko i dzisiaj jest niestety krótko, ale myślę o was cały czas, więc trzymajcie się tam bezpiecznie i ciepło. Narka. Na